0: الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الكويت. باعثه الرساله احدى الاخوات من هناك تقول المرسله لام شين أم محمد أختنا لها ستة أسئلة في سؤالها الأول تسأل وتقول ما حكم رؤية صور الحيوانات في الفيديو بدون موسيقى وبمعنى آخر أود معرفة, حكمة حكمة أود معرفة حكم, حكم الصور في الفيديو جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهدى. أما بعد فلا أعلم شيئا في رؤية الصور التي ليس معها آلك له لا أعلم في هذا بأسا إلا أن تكون الصور من الصور التي تثير الشهوات كصور النساء غالعات أو صور المردان فينبغي المؤمن أن يغض بصره عن ذلك ولا ينظر إليها اما صور الحيوانات الاخرى كالابل والبقر والغنم والاسود والضباء فلا باس بذلك لكن اذا كانت الصوره مما تثير غريزه تسبب الفتنه كصور النساء الفاتنات وصور الموردان فينبغي غض البصر عن ذلك غض المراه بصرها عن الرجال وغض الرجل بصره عن النساء والمردان حتى لا تقع الفتنه نسأل الله السلامة نعم
0: جزاكم الله خيرا، هل ينتقل السؤال سمح الشيخ إلى حكم التصوير حينئذ؟
1: التصوير له شأن آخر. تصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح سواء كان للبني آدم أو غير البني أو غير من بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأنه أوه. عليه الصلاة والسلام لعن آكله الربا وموكله ولعن المصور رواه البخاري في الصحيح. تصوير لوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم أمر لا يجوز لكن عند الضرورة أيوة. التي ليس للإنسان فيها
0: اختيار ولا إنما
1: ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى نعم. لا يضروا المسلمين أو تصوير من يعطى جنسية يعني تابعية حفيظة نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج عليه إذا أن تحصل له إلا بالصورة لأن هذا المقصد معروف وهو تمييزه ومعرفته عن غيره. فالمقصود اذا كانت صوره لها حاجه ضررية مثل ما ذكرنا فلا باس. طيب. من للحاجه. نعم. ويكون داخل في قوله تعالى: "من كفر بالله ما بعدما الا من اكره". يعني من جسم مكره نعم. نعم.
0: تسال اختنا وتقول: "ارجو التوضيح لمن اراد ان يجلب خادمه مسلمه وذلك لظروف ضروريه". هل صحيح يجب ان يجلب معها محرم والا يكون اثما؟ واذا كان هناك اثم اي الاثمين اكبر؟ إسم من اقتدم خادمه مسيحيه او خادمه مسلمه بدون محرم.
1: اما استخدام الكافرات من النصارى وغير النصارى هذا لا يجوز. لان هذه الجزيره العربيه لا يجوز ان يستخدم لها الكفار ولا يقيموا بها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى فيها دينان، وأمر لا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند موته عليه الصلاة والسلام بإخراج كفار من هذه الجزيرة، فلا يجوز يستخدم لها كفار للإقامة بها خدماً أو عمالاً أو ذلك، إلا للضرورة التي يراها ولي الأمر في أمر لا بد منه، هذا لا بأس به إذا رأى ولي الأمر استخدام أحد للضرورة كما يستخدم البرد الكفار الرسل حتى يوصلوا رسالاتهم إلى ولي الأمر وكذا ما يستخدم طبيب تدعو له المرورة أو نحو ذلك ما يراه ولي الأمر وإلا فالواجب ألا يستخدم لهذه الجزيرة العربية إلا مسلم وإذا استخدم امراه مسلمة فالواجب يكون معها محرم يجب على أهلها يوصلوا معها محرم لأن الواجب عليهم ألا لا يوصلوا محرم وينبغي المستخدم ان يعين على ذلك وان يسلم قيمه اجره المحرم اذا دعت الحاجه الى ذلك وان ارسلوه على حساب انفسهم فالحمد لله وان دعت الحاجه الى ان يسلم الاجره مع اجره الخادمه حتى لا لا الله إلا المحرم وجب ذلك حتى لا يقع في الاثم لان الرسول عليه السلام قال لا تسال امراه الا مع محرم فالمسافرة عليها أن تستصف المحرم وأن تسلم أجرتها من مالها أو تسلم ذلك أهلها أو تسلم ذلك من استخدمها،
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تقارن بين الاثمين شيخ عبد العزيز، اثم مم. من استخدم خادمة مسيحية أو مسلمة بدون محرم، تقول أيهما أعظم اثما؟ كلاهما منكر.
1: فلا هو منكر واستخدام كافر أشد إثما أيوة. لأن استخدام كافر يضر المسلمين ويسبب فتنة على المسلمين نعم.
0: نعم صلاة الاستخارة هل تصلى في حالة عزم الشخص على أمر معين أو في حالة أنه لم يستقر على أي الأمرين يفعل ويستخير أرجو التوضيح
1: صلاة الاستخارة إذا أختار عنده تردد في أحد الأمرين أيهما أصلح؟ هذا هو وقت الاستخارة، كأن يتردد هل يتزوج فلانة أو ما يتزوجها؟ هل يسافر هل أم لا يسافر؟ هل يتجر مع فلان أو يشارك فلان أم لا؟ ونحو ذلك. فيصلي ركعتين ثم يدعو بعد ذلك ويسأل ربه أن يختار له ما هو أصلح. بالدعاء المشهور والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وهو اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه. نعم. ان هذا الامر يعني ان هذه الزوجه فلانه ان زواجي بخير خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فيسر ذلك لي آه ثم لا ثم بارك لي فيه. فيسري ذلك ثم بائسي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعظيمه امري او قالت في عاجل امري واجله فاصفه عني واصفني عنه وقد زل حيث, حيث كان ثم اظنني هذا هو دعاء الاستخاره فيقول هذا ثم يستخير ثم يستخير من يرى انه اهل الاستشاره في احد الامرين سواء كان زواجا او سفرا أو اشتراكا أو غير ذلك من الأمور التي تهمه ولا يجزي فيها بشيء بل يتردد هذا مع الاستخارة وهي سنة والسنة مع ما يستشير أيضا من يظن من يراه أهلا للاستشارة بعدما يستخير نعم فإذا شرح صدره لأحد الأمرين فعل ذلك وإن لم يزل معه التردد أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة وهكذا حتى إن صدره لهذه
0: الامرين. نعم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن قراءة سورة الملك كل ليلة تنجي من عذاب القبر؟ وهل قراءتها في صلاة العشاء تجزئ إذا كان الأمر صحيحا أرجو الإفادة. لا
1: أعلم شيئا ثابتا في هذا. لا أعلم شيئا ثابتا في هذا. نعم. نعم.
0: هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟
1: نعم، إذا مس الفرج إذا نظرت المرأة طفلها مسنة فرجه انتقض الوضوء. كما لمسنة فرجه. نعم. مم.
0: حتى وإن كان دون البلوغ. ولو ولو،, ولو.
1: الـ الـ النص عام.
0: ايوه. مم. لمن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد هل صلى ثلاث أو أربعة ماذا يفعل؟ ماذا
1: ما دام الشك طلع بعد ذلك وهو حين انصرف من الصلاة حين انصرف من الصلاة عنده شك فالشك الطارئ لا يضر ولا يعبأ به ولا يلتفت إليه أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل يسلم هل صلى ثلاثا أم ثنتين يبني على اليقين قالها ويأتي بالثالثة أو شك صلى مربعا يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثة ويأتي بالرابعة ثم يسجد السهو إن كان إماما أو منفردا أما إن كان مأموما هو تبع إمامه ليس له نظر في الشك بل يتابع إمامه ولا عبرة بشك نعم أما بعد بعد السلام وإن يطرأ عليه شك جديد هذا لا يعتبر ولا
0: يتفت إليه بارك الله فيكم هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل الرضيع؟
1: ينبغي أن يغسل بالنضح، إذا كان الطفل الرضيع لا يأكل الطعام هو لا. مثل البولة. أيوه. ينضح بالماء ويصلي فيه يعني ويصلي فيه ولا يصلي فيه قبل أن من الماء، نعم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من بلاد زهران وباعثها الأخ عطية رمضان الزهراني أخونا يقول يا سماحه شيخ هناك من يقول بأن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حرام مع العلم بأن هذه الآيات أو السور لم توضع إلا لفضائلها مثل سورة ياسين وآية الكرسي وغيرها لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك جزاكم الله خيرا تعليق
1: الآيات أو السور في الجدران في المكتب أو في المجلس للتذكير والعظة لا بأس بذلك على الصحيح قد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك ولكن لا حرج فيه إذا كان للتذكير بذلك والعظة فلا بأس بذلك إذا كان محل محترما كالمجلس والمكتب ونحو ذلك أو علق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث كل ذلك فيه مواعظ وذكرى أما إذا كان قصر غير ذلك قصر أنها تحفظه من الجن أو تحفظه من العين أو كذا فلا يجب بهذا القصد وبهذا الاعتقاد لأن هذا لم في الشر وليس له أصل يتباد عليه
0: نعم رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم وباعثها أحد الإخوة يقول أخوكم عين مين يسأل أخونا ويقول من شروط الوضوء النية والنية محلها القلب لكن إذا ذهب شخص لدورة المياه الحمام عزكم الله والسامعين لقضاء الحاجة ولم ينوي الوضوء وحينما فرغ أراد الوضوء بأن غسل وجهه ويديه إلى آخر الأعضاء أي أكمل الوضوء فهل وضوءه صحيح؟
1: نعم نية الوضوء أن البدء في المرض والاستنشاق أيوة. لأن ذاك يسمى قضاء حاجة يسمى استنجاء فإذا استنجى من البول أو الغائط ما عنده نية وضوء ثم بعد ذلك أرى نيته والله هل فالنية تكفي بعد ذلك فإذا بدأ يتمرغ ويستجاب نيته كفى فالأفضل أن ينوي عند غسل كفين عند غسل كفيه يسمي الله ثم يشرح التمرغ والاستجاب وغسل وجهه ثم يديه ثم غسل رأسه إلى آخره فالنية عند بدئه غسل اليدين قبل المرض والاستجاب أما ذاك الذي يسمى الاستنجاء فليس محل النيه هذاك ازاله اذى ازاله خبث يزيل يزيل الاذى بالماء او بالاستجمار ولا يحتاج الى نيه انما نيه عند بدئه غسل اطرافه الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين هذا محل النيه ويسمى الوضوء ويسمى التطهر والطهور
0: جزاكم الله خيرا من ليبيا منطقه وادي العين رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول إدريس فرج الشاعري أخونا له جمع من الأسئلة يسأل ويقول نعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها جرم وذنب وأي ذنب ولكن هناك ظروف قد تؤدي بي إلى تأخير الصلاة عن وقتها كأن أكون راعيا للماشية وأسمع الأذان ولكن اخاف ان تتلف الضأن المزروعات سواء كانت لنا او لجيراننا فتفوتنا الصلاه حتى ولو كنت منفردا او يفوتنا وقت الظهر كما في المحاضرات او العمل فما هي نصيحتكم؟
1: الواجب على المؤمن ان يعتني بالصلاه وقتها واذا كان حول المزارع التي يخشى عليها فليبدا ب ابعاد الناشئ عن المزارع قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاه في وقتها او الصلاه في جماعه اذا كان حوله جماعه او مسجد ولا يتساهل في هذا الامر حتى يضيق الوقت الواجب عليه يتقي الله وان في اسباب حفظ الصلاه قبل وقتها حتى لا يقع في مشابهه اهل النفاق في اضاعه الصلوات ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا الواجب على المؤمن ان يعتني بهذا الامر وان كان في محاضرات او دراسه فانه يقطع المحاضره يقطع الدراسه ويقوم الصلاه ويصلي مع المسلمين في مساجدهم اما اذا كان في محل ليس حوله مساجد انما يصلي يعدون المحاضره او الندوه ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقربه مساجد او في الصحراء او في السفر فكل هذا لا باس به، اذا فرغوا صلوا في الوقت. لا يؤخرونها عن وقتها. نعم. بل يصلونها في الوقت. لكن من كان في قلوب المساجد وفي القريه وفي البلد فليس له ان يؤخر الصلاه بسبب محاضره او بسبب ندوه او بسبب غنم او ابل او غير ذلك، الواجب عليه ان يعتني بما يعينه على اداء الصلاه في الجماعه ولو كان بدؤه ب ابعاد الغنم او الابل عن الحرائق. قبل دخول الوقت حتى يتمكن من الصلاه في وقتها مع
0: المسلمين
1: وليس له التساهل في هذا الامر لانه يعلم بذلك نعم
0: بارك الله فيكم ما هي الادله على صلاه ركعتين بعد اذان المغرب وقبل اقامه الصلاه ان كان هناك ادله
1: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم من حديث عقبه بن قال كنا نصلي قبل الاذان قبل الاستقامه ركعتين في المغرب. قال كنا نصليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الاذان وقبل الصلاه. وثبت في صحيح مسلم ايضا عن انس رضي الله عنه قال كان الصحابه يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاه وكان النبي يراهم ولم يامرهم ولم ينههم وثبت في صحيح البخاري انه امرهم فقال عليه الصلاه والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الساهل لمن شاء ليعلموا أنها غير واجبة نعم. هذه الحاجة الصحيحه كلها دعلا على شرعية الصلاة أو لا فريضة في المغرب يعني بعد الأذان بعد غروب الشمس وقبل أن تقام الصلاة ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره اقر الصحابة على ذلك
0: وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام رحمة صلى الله جزاكم الله خيرا هل صلاة التسابيح سنة أم بدعة
1: والصواب فيها انها غير صحيحه وانها بدعه غير صحيحه قد استحبها بعضها العلم وظن الحديث فيها صحيح والصواب ان الحديث ليس صحيح بل هو موضوع ومنكر المثل وضعيف الاسلام لا يصح الاسلام عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جزم جماعه من اهل العلم من الحفاظ من امه الحديث بانها موضوعه غير صحيحه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعتمد انها غير صحيحه بل موضوعه نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا أيضا ويقول اعتقد أنني سمعت في برنامج نور على الدرب ولكن لا أتذكر جيدا أن الجلوس بعد الركعة الأولى والثالثة يعتبر زيادة تستوجب سجودا بعدي رأيت صديقا لي قام بذلك فنبهته وقلت إن ذلك زيادة لكنه أصر على أن ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس مطمئنا قبل الوقوف للركعة التالية، ولكني لم أر دليلا قدمه لي، فأي الأمرين صحيحا؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى في الصلوات الخمس وبعد الثالثه في الرباعيه كان النبي يجلسها كجلسته بين سيدتين ثبت ذلك في حديث مالك من بن حويلد البخاري وثبت ذلك في السنن من حديث ابي حبيد الساعدي فهي مستحبه على الصحيح وهي جلسه خفيفه بعدما يرفع من السيده الثانيه تركت الاولى من جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة في الرباعية قبل أن ينهض إلى الرابعة، وذهب بعض العلم إلى أنها تختص بمن كان كبير السن أو مريضًا أو ثقيلًا يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بجيد، والصواب هو أنها سنة مطلقة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، فإذا جلسها لتحري السنة فليس عليه في السهو ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع. بل هي زيادة نتاعية نعم
0: جزاكم الله خيرا. كثر الجدال في أمور الدعاء بعد الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع فهل يصح جهرا وهل يصح في جماعة مع أني أسمع الدعاء جهرا عندما تنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات ويختمون دعاءهم بقولهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة واضحوا لنا جزاكم الله خيرا
1: هذا يسمى قدوط بعد الرفوع فرح في من الفجر اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إنه استحد هذا قدوط ورأوه سنة مستمرة وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه سنة في حق المسلمين إذا وقعت نازلة إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو للمسلمين أو نزول بلائم للمسلمين فيدعو الإمام ويؤمن عليه المأمومون وقال بعضهم هذا يختص بولي الأمر الإمام الأكبر السلطان وليفعلوا ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فانه صلى الله عليه وسلم دعا على احياء من العرب ثم ترك ذلك وفعله مرات كثيره عليه الصلاه والسلام في النوازل لا دائما وهذا هو الصواب انه يفعل في النوازل لا دائما لانه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انه غنت ودعا على احياء من العرب من حديث ابن عمر ومن حديث بضائع بن عازب ومن حديث ابي هريره وجمع من الصحابه أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم غنت يدعو على أحيان العرب. نعم. ومنه ومنهم الذين قتلوا القراء السبعين دعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام ودعا على جماعة من قريش قبل الفتح. هذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه. أما القنوت الدايم بعد الفجر في ساعة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعضها العلم فهذا ليس جيد والصواب هو انها لا يستحب في الفجر ولا في غيرها. مساله دائمه انما يفعل للنوازل اذا كان هناك نازله تضر المسلمين نعم الامام. اما اتخاذ الكنود في صلاه الفجر بعد الرفع الربوع الثاني سنه دائمه فهذا قول بعضها العلم كالشافعيه رحمه الله وجماعه معهم ولكن نقول مرجوح الصواب انه لا يستحب لانه ثبت من حديث سعد بن طالب بن اشهم الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يقولون غير فقال لا اي بني محتث هذا يدل على انه ليس معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل نعم ولهذا قال على الصحابي الجليل انه محدث يعني الاستمار عليه والقلود من دون اسباب هذا هو الراجح وهو أقوى دليلا لكن لو صليت خلف الامام يقلد فلا حرج لأنه له قول وله شبهه قد جاء في بعض احاديث ضعيفه فلو صليت خلفه فلا, فلا حرج عليه ولو قلدت معه وامنت معه لا حرج لانه قلت له شبهه قال به بعض اهل العلم فالأمر فيه واسع لكن سنة والأفضل ترغل نعم
0: جزاكم الله خيرا من جيزان الأخت لام ميم تسأل وتقول أخو خال أمي من الرضاعة هل يكون محرما لي وأكشف وجهي أمامه تقول أخو خال أمي من الرضاعة هل يكون محرما لي وأكشف وجهي أمامه أم لا يكون
1: من المحارم؟ لا لا ليس من المحارم، أخو الخال ليس من المحارم، إلا إذا كان خالًا. إذا كان لك, لك خال مثلًا زيد أخو أمك من البضاعة أو من النسب فهو خال لك أيضًا، محرم لك. لكن أخوه الذي ليس برضيع لأمك وليس خالًا لك لا يكون محرمًا. فيقد يكون له أخ النبي من أبيه. أو خال من الرضاع فلا يكون خالا لك، إنما خالك الذي بينه وبين أمك رضاعة، من رضع من أمها أو من جدتها فصار خالا لها، فيكون خالا لك بسبب الرضاع أو بسبب النسب. وأما أخوه الذي ليس بخال فليس خالا لك وليس محرما لك.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها أحد الأخوة عثمان والله ادري ما هو الاسم الثاني غير واضح يبدو انه سوداني الجنسيه من خطه يسال سماحه الشيخ ويقول انني قرات ان استثار العقل بسكر ينقض الوضوء لكن هناك من يسكر كما يقول ولا يستتر عقله حد ينتقض هل ينتقض وضوءه؟ هذا في no.
1: النوم اذا استدخل الانسان في
0: نومه
1: ينقض بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصيب الإنسان بما يغطي عقله من شكر أو غشية أو إغماء فإنه ينتقم الوضوء لأنه مظنة الحدث كالنوم فالغشية التي تصيب الناس وهي الإغماء نعم. بسبب بعض الحوادث أو صاع يصرع الإنسان حتى يغمى عليه أو يشرب مسكرا يلهو بعقله هذا عليه الوضوء أما إذا كان مسكر ما ذهب بعقله، بإن كان شيئا يسيرا أو بإن كان قد اعتاد هذا الشيء فلا يسخر منه ولا يذهب عقله ما ينتقل وضوءه. الضابط لولا العقل. فإذا زال عقله بإغماء أو يوم أو شرب مسكر أو حبوب أزالت عقله فإنه ينتقل وضوءه. فأما إذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب عقله بهذه الحبوب أو بهذا الشراب من يعقل ما خرج منه من ريح او بول فانه لا ينتقض له فالحكم يدور مع البقاء العقل. نعم. ان بقي العقل فلا فلا ينتقض الوضوء وان زال بشان هذا الاغماء او النوم او السكر فانه يكون منتقض الوضوء.
0: يسال اخونا ويقول اذا رايت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك لكن لم يؤيدني أحد فهل أصوم ثلاثين يوما إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوما
1: إذا ذهب إذا تقدم الإنسان وذكر للغاضي أو المسؤول أنه رأى في خلال رمضان فلن يقبل منه ولم يعمل برؤيته هذا في خلاف العلماء ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته فيصوم ويسبق الناس بيوم ويصوم معهم إذا صاموا ويفطر معهم إذا أفطروا وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته لا يصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وهذا اليوم لم يصوم المسلمون فلا يصوموا وهذا هو اختيار عبد العباس بن تيميه رحمه الله وجماعه وهو أظهر في الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والمسلمون لم يصوموا فتكون شهاكه حينئذ لاغيه في حقه وفي حق غيره فلا يصوم هذا هو الارجح وان صام على الثاني يعني قاله الجمهور فلا حرج عليه ان شاء الله لكن عدم
0: صوبه اولى وافضل مم. مم. الاسم بشير الطاهر جبريل من السودان يسأل الأخ بشير ويقول لي صديق طلب مني مبلغا قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه وقال لي أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين والآن نحن في عام ثمانية وثمانين ولم أستلم المبلغ. هل تجب علي زكاته او كيف اتصرف
1: هذا في تفصيله نعم. اذا كان الذي عنده المبلغ مؤشرا ولو طلبته المال لا اعطاك فانك تزكيه اما اذا كان يماطلك او ماسرا فلا زكاه عليك اذا كنت طلبته فاباول وماطل حتى مره في المده فإنه لا زكاة عليه، لا لا, لا زكاة عليه. أما إذا كان التأخير منك ولا هو ملي فعليك الزكاة لكل عوام. أما إذا كان مماطلاً
0: أو مأسراً فلا زكاة
1: عليه.
0: جزاكم الله خيراً. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوان المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته